0: ¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Era Digital. Estamos con los cofundadores de una marca increíble de bebidas que se llama Suma. Estamos acá con Humberto y Humberto Sogbi, son padre e hijo, que son cofundadores de la empresa también con su hija Camila. Y han venido acá a contarnos un poco de la historia de Suma y a contarnos de su experiencia de cómo ha sido empezar una marca de bebidas que llega directamente al consumidor. Bienvenidos, gracias por venir. Gracias, gracias, no,
1: gracias, por gracias a ti.
0: ¿no? ¿Qué tal? Cuente, cuéntenos un poco cómo, cómo surgió la idea de, de empezar esta marca. Acá estoy con una de, de sus bebidas. Santiago ya empezó a tomarla. Ya, ya soy la mitad
2: de mi set killer. Y, y nada, ¿cómo, o sea, ya siempre empezamos así, ¿no? Pero cuéntenos la historia, cómo, cómo, cómo empezó esto.
3: Dale, a ver, empieza... A a aquí aquí aquí, el, el, aquí no es el mayor tiene la prioridad el menor empieza A
1: ver, para no ser así súper detallado en la, en la historia eh, sumar empezamos primero mi papá y yo en el, qué año fue pues, el 2015 cuando justo mi papá se estaba retirando de su trabajo anterior que seguramente más adelante vamos a trabajar eh, vamos a hablar sobre eso. Yo también eh, decidí renunciar de mi trabajo, que trabajaba en una consultora, y pensamos qué podemos hacer juntos, ¿no? Vimos diferentes opciones, siempre tuvimos la idea de emprender y de empezar un negocio nuevo, pero al final eh, fue un poco eh, al zapatero su zapato, ¿no? Eh, hagamos algo relacionado a la experiencia de muchísimos años de mi papá, en un rubro que conocía mucho, que era el de, la, el de bebidas, bebidas no alcohólicas. Y haciendo un poquito de investigación, viendo cómo estaban las cosas en el mundo, nos topamos con una nueva forma de hacer jugos que estaba muy de moda en ese entonces en, en Nueva York. Y justamente mi hermana estaba estudiando allá. Nos comentó unos jugos nuevos, que los, usaban con una, que los hacían con una tecnología nueva y ahí es cuando se nos prendió el foquito y dijimos, veamos qué es esto, ¿no? Entonces viajamos a Nueva York, investigamos un poco más y es donde nos topamos con el Cold Press, que es una forma de hacer jugos distinta, con unas máquinas especiales. Entonces fue como uno más uno es dos, vimos hay una nueva tecnología que está súper de moda, y en Perú tenemos la mejor fruta del planeta, que no es porque sea un cliché o una exageración, pero es realmente la mejor fruta del planeta y, y lejos, ¿no? Y, y ahí es como se nos ocurrió la idea. Y ya poco a poco después la fuimos construyendo y trabajando y, y aquí estamos cinco años después. ¿Y, ¿Y cuál es
2: el primer paso que tienes que dar? O sea, ¿cómo, cómo fue ese proceso de, de implementación, no? Porque... La magia de los negocios, más que las ideas, está en la ejecución. Entonces ya, conversaron, fueron bien introspectivos, dijeron ya, tenemos el conocimiento, conocemos el rubro, tenemos esta oportunidad. Y luego, ¿cómo fue ese proceso de implementación? Me imagino que hubo una alta inversión al inicio, luego tuvieron que buscar, una, un, o sea, implementar una fábrica o un centro donde, donde procesar los jugos. ¿Cómo fue todo ese proceso?
3: A ver, ahí un poco te voy contando y complementando a lo que a lo que Humberto les comentaba, ¿no? Eh, llevábamos ocho años viviendo en el Perú. Nosotros somos originalmente de Bolivia. Somos bolivianos y veníamos de haber vivido ya años antes en otros países, en América Latina. Todo, todo producto del trabajo que yo realizaba. Habían transcurrido ocho años en los que eh, yo ejercí el rol de CEO de Coca-Cola Company para la región basado acá en Lima y tenía a mi cargo varios países del de cono sur. Y ante esas decisiones de vida que uno tiene que tomar en algún momento de la vida, donde Humberto volvía de hacer su maestría, Camila estaba pronto a graduarse en Nueva York, y nosotros ante la disyuntiva o de seguir, digamos, ese mundo corporativo, de gitano profesional, podía de una vez tomar una decisión y decir dónde nos asentamos, dónde nos quedamos y dónde proyectamos esta nueva etapa de vida. Y es así un poco como que después de esos ocho años, que en principio fueron tres y se convirtieron en ocho, de estar viviendo en el Perú, decidimos quedarnos a vivir acá. Porque se alinearon una serie de estrellas, ¿no? Se alineó lo que Humberto les comenta, el cómo querer hacer juntos un negocio, emprender, emprender un negocio nuevo. Luego, eh, esta... esta eh, eh, idea que surge del jugo con ¿no? como realmente una innovación en el mercado de las bebidas. Yo venía de ver muchísimas categorías de bebidas. Vamos a pensar, la Correcora copa tiene más de 500 marcas. Y, 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 y de ahí es de que decimos, hoy ¿qué podemos hacer? Y cuando Humberto decía, zapatona tus zapatos, combinemos esos años de experiencia con el ímpetu, la energía... De la, de, la, de la modernidad, de la juventud. Entonces pensamos que ahí hicimos una, una amalgama de lo que te da la experiencia con la juventud. Y es así que nos animamos. Yo en principio tomé la decisión de dejar después de 30 años la Coca-Cola, Humberto, dejar su trabajo y, y se dio como que ambos nos pusimos la fecha de nuestro último día en nuestro rol de empleados fue el 15 de noviembre. Y juntos dejamos el 15 de noviembre. O sea, en la noche nos vimos en casa, y iba a dejar lo mío, y también dejaste lo tuyo. Es el día, el 15 de noviembre estábamos desempleados. Ambos. entonces Más que nervios, yo creo que había una paz, eh, eh, una paz emocional y al mismo tiempo vértigo, ¿no? Porque además, obvio, ya veníamos charlando de que yo no quería volverme a emplear ni tampoco Humberto, y sí emprender más bien un negocio en común. Lo que mucha gente me decía, estás loco. O sea, después de haber estado 30 años, haber sido los últimos 17, sí no, de una multinacional. ¿Cómo te vas a animar a arrancar un negocio nuevo ahora? Y creo que eh, si me lo volvieran a preguntar, volvería a ser lo mismo que hicimos hace cinco años. Es decir, siento que no nos equivocamos, que hicimos lo que se debía hacer, porque además combinamos todas esa, esas variables que les digo, ¿no? experiencia, juventud, momento, lugar, coyuntura, o sea, todo se empezó a alinear para decir, oye, tenemos todo esto y aparte tenemos la posibilidad de crear algo en un lugar donde la naturaleza ha sido mágica. No, que...
0: ¿Y cómo fue, de nuevo, como que esas primeras, esos primeros avances, esas primeras tácticas, esas primeras funciones? Porque ahorita probablemente hay personas que están escuchando esto que quieren empezar algún tipo de producto, sea una bebida o sea tal vez una marca de postres o ah, algún tipo de, de productos eh, CPG. ¿Cómo, ¿Cómo fue el ah. inicio? O sea, tuvieron que ver el proceso de embotellamiento, escoger los sabores, diseñar la identidad de marca.
3: Eso viene después, digamos, ¿no es cierto? Lo primero que cuando hablamos, y, y por algo que yo traía ya de formación, es queremos crear una marca. O sea, crearemos una marca y, 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 y obviamente teníamos claro el producto que queríamos hacer. Pero el salir a hacer un producto per se... Creo que es lo que no te, no te da una garantía de largo plazo. O sea, juntos dijimos, lo que hay que crear es una marca. Entonces, porque antes, lo que valen son las marcas. O sea, en el fondo, estás antes creando de tener
1: marca. el producto, el, antes de tener el jugo que sacan de tomar, la, la fórmula, la receta, antes de todo eso, antes de inclusive saber exactamente cómo hacerlo, eh, decidimos eh, desarrollar la marca. Y... Crear la marca no solamente es eh, pensar en el sistema de diseño, los colores, el, 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 la forma del logo, sino ir algo mucho más eh, profundo, ¿no? un poco casi como una filosofía, una identidad, una personalidad que nos permita ir construyendo una marca. Y siempre tuvimos el objetivo de que sea una marca que se pueda codear Codo a codo con, con marcas grandes, ¿no? Que no le tenga nada de miedo a, a una Coca-Cola, a una Pepsi, a una marca de jugos como Tropicana. Eh, y, y de tener esa marca eh, con todo esto que les, que les estoy diciendo, toda esta personalidad, esta estructura, de ahí fuimos construyendo ya las, las otras piezas, ¿no? Producto. ¿Y, qué, ¿y qué, es lo
2: que, qué es lo que busca representar la marca Suma para ustedes? O sea, ¿Qué es esta marca que han creado que, que, y qué mensaje quieren transmitir? Que, 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 que lo vieron al final y dijeron: Esta es la marca que quiero sacar al mercado y bajo la cual quiero eh, presentar todos los productos que ya sé son buenos.
3: A ver, Suma es la suma de muchas cosas buenas. ¿Ok? Suma es modernidad con uh, la, la, el, el añadido, digamos, de lo que te puede dar la naturaleza. ¿Mm? Suma es lo que además aspiramos que sea y se posicione así, es un estilo de vida. ¿no? Donde la, la gente, que consuma Suma, que elija Suma, eh, está eligiendo un estilo de vida. De ninguna manera nosotros aspiramos o pretendemos ser que suma sea algo que lo tomas por una necesidad que no sea un estilo de vida. O sea, yo adopto el producto con la marca porque representa mi estilo de vida. ¿Y qué es mi estilo de vida? Un estilo de vida sano, un estilo de vida saludable, un estilo de vida donde consumo cosas sana y rica porque me gusta. ¿No? Pero al mismo tiempo sé que, me hace, que, que, que no me hace daño.
1: ¿no?
3: Que además es algo que la naturaleza, estamos tratando de transformar lo que la naturaleza te da en un producto con valor agregado. Entonces, no sé si quieres añadir algo, que, ¿qué más? Es, es, es suma.
1: Eso, ¿sí? que es la transformación de productos. Eh... De su estado más, más natural, que es la fruta, un producto de valor agregado, que es un producto que te transmita esos principios de salud, de un estilo de vida, pero también con mucha onda, con mucha actitud. Eh, Trascender un poco la, el concepto de la marca saludable y presentar una marca que sea cool, eh, canchera, eh, valiente y que tratar de... hablamos a veces, en el, cuando hablábamos en el desarrollo de la marca, un concepto que me gustaba, que era de un Perú posmoderno ¿no? Un Perú con todas sus facetas, con todas sus diferentes caras, un Perú que es urbano, un Perú que no tiene miedo hablarte en Spanglish, pero también eh, tirarte algunas palabritas en Quechua. O sea, un, un Perú moderno, ¿no? Y, y eso es lo que queríamos comunicar con cada detalle de la marca, desde el packaging hasta comunicación en redes, con, con todo lo con todo que no Y, y
2: definitivamente, o sea, por lo menos de, de todas las presentaciones que he visto y publicidades, eso quería decir de que creo que Suma tiene una presentación más moderna que la, 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 la gran mayoría de, de jugos, que de repente tiene una presentación un poco más tradicional o convencional, ¿no? Y, sí. Y, y, y bueno, una vez que crearon la marca y decidieron lanz, lanzarse al mercado, ¿cuáles fueron los principales retos que tuvieron que, tuvieron que afrontar?
0: Sí, porque yo, yo, yo quería preguntar, o sea, una vez creada la marca, como dice Santiago, eh, y es una pregunta un poco más tal vez dirigida a ti, Humberto, papá, ya con tu experiencia en, en Coca-Cola y haber trabajado con todos estos eh, productos de, de bebidas, ¿cuáles eran por las claves que que tú veías como los factores más importantes para que este producto, el lanzamiento, las ventas, tenga éxito? O sea, eh, representantes de ventas, o el placement en, en puntos de ventas, o las redes sociales y el marketing, etcétera, etcétera. ¿Cuáles eran esos, digamos, puntos claves que alguien tiene que tener en mente si es que quiere sacar una marca CPG para tener éxito?
3: Mira, probablemente... Lo, uno de los factores críticos del éxito es poder reunir y poder este, juntarte con gente de primer nivel, ¿ya? Eh, eh, y para eso, cuando arrancamos el proceso de la marca, el proceso duró el desarrollo de marca, la conceptualización de toda la marca hasta llegar al desarrollo de las piezas una por una, ¿no es cierto? El desarrollo del empaque, el desarrollo de la, de, de la misma caja, etcétera, es juntarnos con lo mejor que podíamos juntarnos en el momento y trabajamos con una agencia de diseño argentina durante un año ¿sí? eh, con diseñadores de, 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 de grandes marcas, o sea, ellos en Argentina crearon marcas sumamente prestigiosas de vinos, de de, un, de una serie de productos. Entonces ahí invertimos, pero invertimos pensando más en un largo plazo. Una vez que teníamos ya la marca y todos los accesorios que hacen al uso de esta marca es que empezamos a seleccionar con la experiencia y obviamente reconocer conocer también el nivel de conexiones con gente que nos ayudara a desarrollar el mejor envase y tener un envase que sea, un, como ustedes ahí los veo que están, eh, degustando eh, un envase que tenga su propia personalidad, que, tenga, que sea un envase propietario. Entonces dijimos, tenemos la marca, tenemos que llevar la marca, el producto, que es esta botella, una botella que inclusive tiene el logo mismo impreso en la misma botella y que además sean productos eh, que si bien es plástico, pero que sean plástico PET virgen, ¿sí? que esto luego pueda ser reciclable y que no estemos siendo, digamos, irresponsables. Una vez que teníamos eso, dijimos, oye, aparte de ya tener la marca, el producto, el envase, ¿qué otra cosa necesitamos? Necesitamos el cómo llegar al punto de venta ¿sí? y el cómo desarrollar, digamos, la mejor ruta al mercado para poder estar en distintos puntos de venta. Sin embargo, en un principio arrancamos con un punto de venta propio, innovando también en el concepto de lo que es un juice bar. Un juice bar al estilo neoyorquino tú lo vas a encontrar en Manhattan, también lo encuentras en San Isidro, que dicen San Sanhattan, ¿eh? en San Isidro, Lima. Entonces, un juice bar donde no solamente encuentras los jugos con press, sino también encuentras este, una serie de otros productos que son elaborados por nuestra empresa con fórmulas propias. Una vez que tienes toda esta gama de elementos, dices, ahora, ¿cómo lo vamos a producir para cumplir esa propuesta? Para cumplir esa promesa de que sea realmente un jugo diferente, hecho en una tecnología nueva, innovadora, que es el jugo prensado en frío, Compress? Y ahí Humberto también se reunió con varios proveedores, exploramos por, por varios lugares, principalmente Estados Unidos, y compramos las máquinas para traer y prensar en frío ¿sí? acá, entonces, ya teniendo todas las herramientas juntas, marca, empaque, o perdón, producto, empaque, la forma como distribuir e invertir un poco en las unidades de distribución, más el proceso de cómo producirlo, asesorado por también profesionales especialistas en la materia. Contratamos, en este caso, una consultoría de los pioneros del Cold Press en Nueva York. Los que hoy, de alguna manera, son los expertos en Nueva York, en el desarrollo de la marca, como, como Juice Press, que son una marca líder en el mercado neoyorquino, que han desarrollado cabalmente estos jugos y vinieron al Perú ellos, probaron de la fruta desarrollaron las fórmulas, las cuales nosotros les adquirimos, y es así que como que nace, suma con todo este, si tú quieres, entre comillas, recetario de hechos, hasta... El día en que salimos al mercado. Todo eso nos tomó aproximadamente un año y medio para salir un, un, un 28 de noviembre.
0: ¿Cómo fue ese 28 de noviembre para ustedes? Así, cuando ya apretaron el botón de Go.
3: Memorable, ¿no? Fue... Memorable.
0: ¿Se acuerdan Épico. del primer comprador? ¿Quién fue el primer comprador?
1: Fue una señora, no, no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo que fue una señora que, que entró a la tienda esta, al juice bar. Y creo que se compró un amor amarelo que, que están tomando. Eh, sí, fue una, sí. Fue,
3: una, fue una chica que trabajaba en el edificio al lado y entró y dijo, ¿qué es esto? Ah, estos jugos. Y el ticket número uno se lo llevó a ella. Yo tengo el ticket número dos porque me ganó ella. <ríe> y todavía... Acá lo guardo, guardo el, el, el ticket número dos, que fue también un juego que me compré. Sí, pues es un momento especial, ¿no? Un momento que dices el go, es como cuando lanzas el cohete. Me imagino como nosotros nos sentimos, como Elon Musk se sintió hace unos meses cuando lanzó su cohete al espacio, ¿no? Nuestro cohete era nuestro jugo suma que se había marcado. De ese momento a hoy han pasado muchísimas cosas. Adiós, gracias, todas buenas. Muchísimas experiencias muchísimas anécdotas, pero también, también cosas difíciles, ¿no? O sea, a veces que no es fácil ser emprendedor, además en un entorno que no favorece del todo al emprendedurismo. Eh, un mercado con, con muchísimas regulaciones, con muchísimas exigencias para el emprendedor, para el que quiere ser emprendedor. O sea, siempre hablábamos con un beso, decíamos a veces, ser eh, emprendedor en nuestros países, pues como dicen los argentinos, remar en dulce
0: Sí, exacto, porque así como a eso quería llegar, a los momentos difíciles, porque ahí lo más que también ha tenido unos cohetes que, que no les ha ido muy bien, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál, ¿cuáles fueron esos primeros aprendizajes? Porque de nuevo, ¿no? O sea, como dice Mike Tyson, ¿no? Todos tienen un plan hasta que te meten el primer puñete en la cara. Entonces... ¿Qué, cuál, ¿Ustedes hicieron todo este análisis, crearon la marca, se demoraron un año, fueron a Estados Unidos, trabajaron con los mejores proveedores, trajeron las máquinas, etcétera, etcétera? ¿Pero cuáles fueron esos primeros aprendizajes que, de nuevo, fueron como un puñete en la cara de, pucha, tenemos que reevaluar sea nuestra estrategia de go-to-market, el posicionamiento, la identidad de la marca, el, el, eh, tal vez los sabores... Eh, de nuevo, ¿no? También trabajando en un país particular, hay sabores particulares que la gente prefiere. Eh, ¿Cuáles fueron esos primeros aprendizajes?
3: A ver, yo creo que eh, cuando tú crees mucho en tu marca, en tu producto, eh, eh, te sientes realmente el, 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 el Steve Jobs... En, en lo que está haciendo ser el número uno y vamos a hacer los números uno, te encuentras lamentablemente, el primer puñete que te da es cuando te encuentras en, en, una, en, un, en una situación de mercado donde tienes que pedir y gestionar permisos para todo. Entonces, desgraciadamente, yo creo que el país tiene que, que ponerse un poco más del lado del emprendedor y ser un facilitador. ¿ya? Cuando piensas que todo lo has hecho perfectito, Sales al mercado y tienes que pedirle permiso para todo. A ver, el letrero nos duró 45 días de un trámite que podría haber durado tres días. El pedir el permiso al uno, al otro, al municipio, peor si estás en un municipio que además per se es un municipio ya muy exigente. Donde el primer sopapo que te encuentras, dices, oye, yo pago mis impuestos, estoy haciendo todo a la perfección, pero al pata que está a dos cuadras acá, hiperinformal no le exigen nada. Ya, entonces, ese es un primer tema que te cuesta asimilarlo, ¿no? En enfrentarte, digamos, a la formalidad, en enfrentarte a que el, 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 el Estado sea tu facilitador y no sea más bien tu bloqueador. Ahora, en términos de mercado evidentemente eh, te vas encontrando con desafíos más que obstáculos, ¿ya? desafíos de que evidentemente hay que, es una categoría nueva, hay que tal vez invertir un poquito más para que la gente entienda que esto es súper saludable, que además es un producto súper noble y te cuesta un poquito mover, mover la, la, la rueda para que empiece a generar tracción. Hay, hay, hay gente que muchas veces está muy enfocada a que compra solo por precio. ¿Ya? Y no valora el contenido. Entonces, eh, y, y, y a veces que tú dices, oye, esto está, miren, cada jugo que ustedes tienen en la mano, más o menos requiere de entre un kilo y medio a dos kilos de frutas y verduras. O sea, por jugo que te estás tomando, han intervenido entre casi, casi dos kilos de productos naturales para poder llevar ese líquido. A veces que la gente no entiende eso. Sin embargo... Creo que cada uno de estos, uno de estos, cada una de estas pruebas que el mercado nos ha ido poniendo, las hemos ido superando. Y es así que hoy estamos en más de 50 puntos de venta de la, de, de la ciudad. Hemos logrado eh, eh, ingresar a una cadena súper prestigiosa de supermercados, probablemente la mejor en el país, como lo es Wong. Estamos en 14 tiendas de Wong. Estamos en muchas muchos puntos de venta donde la gente eh, eh, elige ir a comprar ahí porque no solamente está comprando productos de muy buena calidad, sino también está comprando hoy por hoy bienestar y está comprando seguridad porque compras productos que sabes que están, que, que, que te van a dar, digamos, una, un, un, un buen bien, un bienestar mayor. Eh, y sí, hay, hay, como en todo negocio hay hay altas y bajas que, que, que se dan, pero creo que si tienes claridad en el norte, eh, nada te vas a hacer perder de rumbo. O sea, si tienes una claridad en tu negocio, hacia dónde quieres ir, en qué puerto quieres atracar, ¿sí? eh, yo creo que difícilmente te vas a perder, digamos, en el camino.
2: Y, y me, me, mira, me, me queda clarísimo que este proceso de crear el producto ha sido un proceso con mucha pasión y mucha diligencia y muy, y muy meticuloso son, sobre qué es lo que se está creando. ¿no? Han traído una nueva tecnología, buscado los aliados estratégicos correctos, han creado la marca ideal que querían crear. Una vez que lanzaron al mercado... ¿Quién era el público objetivo, este cliente ideal al que querían llegar? ¿Y cómo hicieron que este público conozca la marca y entienda la propuesta de valor o esta promesa que les querían dar? ¿no? O sea, una vez que salieron al mercado, ¿cómo atrajeron a este público objetivo hacia la marca?
1: El público objetivo desde el principio fueron jóvenes. Eh, lo target fue de, fue y es de personas, hombres y mujeres de 25 de un bracket de 25 a 35 años, jóvenes profesionales que estén muy atentos a tendencias mundiales, que sean conscientes de la importancia de una alimentación sana y también que sean eh, susceptibles a marcas que se, sientan, que se puedan sentir identificados con, ¿no? Eh, desde un principio tratamos, o sea, la estrategia para llegar a este consumidor fue a través de redes sociales. Obviamente es el canal eh, más natural para hacerlo. Fuimos en un principio bastante agresivos con el tono de voz que queríamos usar, diferenciándonos de otras marcas de jugos ser mucho más agresivos, más eh, valientes en el mensaje que íbamos a comunicar, un poco más irreverentes, posicionando como un jugo moderno. Y otra cosa también que creo que es importante es hablar en la importancia del packaging, que es eh, para nosotros el canal de comunicación más íntimo que, que puede tener una marca, ¿no? porque es cuando te llevas un pedacito de la marca a tu espacio más privado, más íntimo, como puede ser tu casa o tu escritorio en tu oficina, tu carro, y esos segundos, esos minutos que el consumidor interactúa con el empaque, lo da la vuelta, lee lo que te dice la etiqueta, lee los ingredientes, esa interacción vale muchísimo.
0: Claro, y mucho también es como que lo que, como mencionaron antes, ¿no? Lo que quieres que el producto te represente. Y cuando alguien está con uno de estos jugos, con un, con un empaque bonito, llamativo, diferente, la idea es que estás caminando por la calle y tienes la idea de que las personas le van a notar el juego. O estás en la oficina, lo tienes acostado a usar tu computadora, estás tipeando, pero tienes la idea de que estás con, casi como con algo que te representa, con algo que, que va a llamar la atención. Y es justamente ese tipo de persona joven. Eh, valiente que quiere ser una, un poco tal vez un poco más llamativo que, que va a adquirir el producto definitivamente pero com, pa, para complementar a la pregunta de Santiago y, y algo que dijeron anteriormente ustedes dijeron queremos crear una marca que, que no tenga miedo a competir con los Coca Colas y los Pepsi de, de, del mundo ¿no? ¿Cómo piensan ustedes sobre la diferenciación que tiene la marca versus esos competidores? y las ventajas competitivas que ustedes tienen, porque pienso yo, como tal vez podría pensar cualquier persona que tal vez sí tiene ese miedo de competir con un Pepsi o Coca-Cola, que es, hoy el día de mañana podrían sacar también su marca Colpress, contratar a un equipo de 100 publicistas, que hagan un diseño relativamente parecido, porque es más fácil copiar que, que innovar, y, y luego usar todo el leverage, todas las conexiones eh, para, de cierta manera, replicarlos. ¿Qué, qué, qué piensan de eso? O, porque de todas maneras me imagino que es algo que tienen en mente.
3: Mira, personalmente y, y, y en mi experiencia de años trabajando, para, eh, eh, trabajando con productos de consumo masivo, que no hay nada mejor que la competencia, porque la competencia te despierta creatividad, la competencia siempre y cuando sea una competencia leal, ¿no? Una competencia donde nos vamos a mirar de igual a igual. Te despierta creatividad, te despierta ingenio, te, 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 te inquieta, o sea, no te deja descansar. ¿Por qué? Porque siempre vas a querer tratar de diferenciarte de tu competidor. Venga de donde venga y sea quien sea, ¿ok? Eh, eh, yo creo que hemos clasificado al mundial porque hemos sido capaces y lo hemos hecho muy bien en el mundial porque hemos sido capaces a no mirar a nadie desde abajo nunca miremos desde abajo siempre más bien por más chiquito que seas mira desde arriba soñé en grande ¿Mm? y pueden ser que aparezcan los pepsis los coca colas de la vida y con otra marca de jugos pero ¿sabes qué? fuimos los primeros ¿Mm? ahora habiendo sido los primeros en todo esto Creo que hemos recorrido un camino donde el consumidor empieza a conectarse más con Suma. Suma es una marca 100% peruana y orgullosa de ser peruana porque además, como te decíamos hace un rato y Humberto te decía, o sea, Suma hoy por hoy pensamos de que no tiene nada por qué no pararse en cualquier esquina de cualquier ciudad del mundo. Ojo, que hemos probado muchísimos jugos compress, eh, eh, Santiago, Diego, hemos probado jugos compress de Australia, de Brasil, alguito que hay en Chile, muy poquito que hay en Argentina, los ecuatorianos. Y probablemente, probablemente, y no quiero pecar acá de, de, de inmodesto, ninguno de ellos tiene la fruta que tiene el Perú. Y hemos logrado conseguir unos juegos que, unos jugos que de verdad son ricos, son buenos, o sea, son, suma es un jugo que no tiene azúcar agregada, no tiene agua agregada, no tiene edulcorante ni, ni nada agregado, no pasa por un proceso térmico, o sea, es 100% la naturaleza envasada en esa botellita de 355 ml que ahora tenemos. Entonces... Evidentemente, vendrán momentos en que una, una competencia se te pueda presentar, pero creo que eso mismo nos motiva a diferenciarnos, a hacer nuestra comunicación irreverente. Suma es nuestro objetivo que te diga las cosas como son, ¿ya? Eh, y te las tiene que decir como son, o sea, toma esto porque es rico, ¿no? toma esto porque es bueno, yo te voy a decir con suma, para que seas más flaquito, esbelto y bonito, no comas. No, come. ¿Mm? Pero come en la medida en que obviamente eh, no llegues a los excesos, a los extremos. Y si tienes que tomarte un buen trago, tómate un buen trago que también suma te puede ayudar a, a la resaca. O sea, en algunos lugar, lugares decimos eh, a ver, ahí tú manejas mejor el tema de un suma
1: O sea, es esas son ¿no? <risa> claro, es eso de que suman las ideas que te acompañan en, en cada momento, ¿no?
0: Sí, sí y, y, y una pregunta, porque son la segunda empresa familiar que hemos tenido en el podcast, estuvimos con los de Platanitos, ¿cómo ha sido eso? Porque, de nuevo, yo soy socio de Santiago y si bien nos llevamos bien el... 99% de, 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 del tiempo hay, hay, hay ese 1%, ¿no? Y, y, y ese 1% puede ser más emocional también, me imagino, cuando, cuando es una relación de, de, de padre-hijo, padre-hija, eh, hermanos. Entonces, ¿cómo ha sido eso? O sea, porque, de nuevo, creo que Tal vez, no sé, tuvo que haber... Había una, una, una conversación seria al inicio de como que ya vamos a, vamos a emprender juntos, pero también han habido momentos, me imagino, donde, Humberto, tu hijo, has tenido que ir en contra, tal vez, de, de toda la experiencia de, 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 de tu papá y, y también tú, Humberto, papá, ha habido veces que, que has tenido que poner tal vez la mano dura de como que no, créeme esta vez que, en base a mi experiencia, yo ya lo viví en el noventa y tantos, esto pasó y, y lo estoy viendo otra vez. ¿Cómo ha sido eso?
3: A ver, de esos momentos no ha habido uno ni dos, han habido muchos. ¿no? Y, y, y es natural que los hayan. ¿eh? Es natural. ¿Por qué? Porque creo que, creo que es importante que cada uno tenga el, el espacio para decir lo que piensa, lo que siente. ¿Mm? Y probablemente eh, en, algunas, en muchas ocasiones Humberto o Camila, pueden pensar muy diferente a lo que piense yo. ¿Mm? O yo pienso diferente a lo que piensan ellos. Sin embargo, eh, tratamos de agotar eh, eh, el, el diálogo en su máxima eh, eh, extensión. Para decir, al final, final, las decisiones que tomamos no son decisiones porque a mí me gusten más o porque a Humberto le gusten más, sino porque pensamos que la decisión que vayamos a tomar es que va a a satisfacer mejor la necesidad del consumidor. Porque pensamos, o sea, que la decisión que tomamos es a quien más va a ayudar, es a la marca. Pero, sobre todo, pensando en cómo el consumidor nos va a ver, en qué es lo que el consumidor va a elegir. O sea, Humberto Berte o a veces, oye, siempre tenemos las discusiones, ¿por qué no ponemos más comunicación en Facebook? en Instagram, por decirte. ¿Por qué? Porque todos los uh, de mi tanda ven tal vez más Facebook o chismean más por Facebook que por Instagram. Y dicen, no papá, porque Instagram es hoy la red social que nos da mayor cobertura en el grupo objetivo y por ahí. No, yo quiero también más. Bueno, pero al final, al final lo que prima es el, 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 el criterio por dónde el consumidor nos va a ver más, dónde vamos a ser más relevantes para ese consumidor. Entonces, Sí, hay momentos, o sea, es natural que ocurra, pero es lo que siempre les digo a ellos y a, y, a, y a la gente en la oficina, ¿no? Uno tiene que ser maduro porque si hay momentos de discrepancia y demás, es con la situación, no con la persona. ¿No es cierto? Una vez les puede eh, discrepar con alguna idea o no parecerte la mejor, pero sobre la situación, no sobre la persona. ¿Sí? Evitamos... O sea, llevar un tema a un tema personal, porque en realidad tratamos de diferenciar lo que es nuestra vida en la casa que lo que es la vida en el, en el trabajo. Y la vida en el trabajo siempre son situaciones, no son personas.
1: Igual creo que no existe una fórmula eh, secreta de cómo hacer una, cómo manejar una empresa familiar de la mejor manera, ¿no? Eh, pero sí algunos tips, por ejemplo, que a nosotros nos han servido es tenerse paciencia. Eso es eh, súper es importante. <risa> o sea, de hecho, es distinto que, que tu papá sea tu jefe, ¿no? Eh, tienes que manejar la relación de otra forma. Y aparte de paciencia, siento que es súper importante eh, tener la capacidad de separar eh, el trabajo del día a día a cuando te ves el fin de semana con tus papás y no, que, que el trabajo no, no sea solo el único tema de conversación o lo único que, que no absorba la relación también, ¿no? Eso yo creo que es un reto, que, que, que de hecho es difícil, eh, no es fácil y, y es algo que hay que trabajarlo.
2: Claro. No, a, a, a nosotros ley nos pasa algo parecido, ¿no? Porque Diego y yo primero fuimos, fuimos amigos antes de ser socios. Y, y creo que cuando tienes esa relación también necesitas espacio solo de amigos, ¿no? Que, que es algo, por ejemplo, a mí a Dios nos cuesta porque somos unos obsesivos, hipercompetitivos y... y o, sea, o sea, algo que tenemos en común y por lo cual somos socios es porque cuando hacemos algo, en verdad queremos ser los mejores haciendo eso. Entonces todo el día hablamos del tema y todo el día tenemos propuestas y todo el día estamos hablando sobre cómo mejorar... Entonces, por ejemplo, un aprendizaje que tuve también es como que ya, pero también somos amigos y también deberíamos hacer cosas solo amigos, ¿no? como que para mantener ese lado de la relación también. Y es algo que ustedes necesitan más todavía, ¿no? porque son padre e hijo. ¿no? Entonces, y por encima de la relación entre, de, de cofundadores, también necesitan salir y tomarse un café y hablar de cualquier cosa que no sea la chamba. Y, y creo también que te das, te das cuenta de que has elegido un buen socio, no cuando las cosas salen bien, sino justamente cuando las cosas salen mal, y mides cómo resuelven o lidian con esa situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Diego también, que, que por lo que me cuenta creo que a alguien parecido, hemos tenido más de mil discrepancias, pero no había ninguna discrepancia que no, haya, no habíamos podido solucionar hablando y, y, y siendo honestos, y nunca hemos tenido un conflicto que, que se haya resuelto de una manera que, que, que hayamos como que, el uno quedándose con cosas que, que deseara el otro, como que diciendo como, pucha, qué mal se manejó esto, como que nunca ha pasado, ¿no?
0: No, y parte de todo de lo que ustedes dijeron al inicio, que fue de donde se basa todo el negocio, que es primero determinar cuál es el norte y la visión a largo plazo, ¿no? Porque, de nuevo, como dice Santiago, hemos tenido discrepancias en el camino sobre las cosas más del día a día, de la semana, del mes, o decisiones más tácticas, tal vez hasta estratégicas en algunos casos, pero sobre la visión de la empresa, lo que la empresa tiene quiere representar, el estilo de vida que queremos tener como emprendedores, etcétera, etcétera, ahí siempre hemos estado en la misma página. Entonces, creo que esa es la recomendación principal, que desde un inicio es, es, quede bien claro entre todos los socios hacia dónde quieren ir. Y en el camino hay diferentes rutas y las rutas también siempre van a cambiar en base a la coyuntura. O sea, estamos viviendo una pandemia y... Cómo, cómo resolver eso también va a crear discrepancias o diferentes caminos a tomar, que no necesariamente unos mejor que otros, solo son diferentes caminos, pero la idea es que a la larga, con paciencia, se llegue al mismo norte. Correcto. ¿Y no, nos puede contar un poco sobre cómo se reparten las funciones eh,
2: dentro del día a día de la organización?
3: Ya. Obviamente que con el tiempo las cosas van poco a poco, van madurando, ¿no? Esto es como, como, una, como una fruta, creando la analogía entre lo que hacemos, es una fruta que va madurando. ¿no? Eh, yo trato de estar en las decisiones grandes, ¿no? principalmente. ¿eh? Y tanto Humberto como Camila eh, eh, tienen cada uno su espacio y de alguna manera también, por una suerte de, de, de aptitudes y de competencias propias, como que cada uno se ha ido haciendo cargo de, de determinadas áreas, ¿no? Humberto está muy metido en toda la parte que es innovación de producto, el manejo de la marca, eh, la parte de la comunicación, trabajamos eh, la parte de dirección de marca y de creatividad principalmente, eh, por una relación de amistad de hace mucho tiempo, la manejamos directamente con un super director creativo que vive en Brasil. Él es argentino, pero está vinculado a nosotros, digamos, desde hace mucho tiempo y nos ayuda a manejar esto. Entonces, Humberto es quien mantiene la relación con, 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 con Nicolás este, y principalmente está enfocado... En parte a eso y la parte de desarrollo algunas veces de la logística bien específica de lo que es producción, ¿ya? Por el otro lado, Camila está muy enfocada en la parte, ella es muy disciplinada con los números, muy rigurosa con la parte administrativa, con la parte de manejo de personal. Entonces, eh, Camila, digamos, yo creo que nadie mejor que cada uno de ellos como para en estas áreas operativas cada uno hace cargo o sea, ninguno de nosotros invade el espacio de Camila cuando tiene que ser la que ve la tema, el tema de todo lo que es el tema administrativo el tema de personal, el tema de logística y distribución y como les digo, yo en ese caso estoy más en la parte de con ambos, trabajando opinando algún tema tomando algunas decisiones sobre lo que nos toca tomar alguna relación con los clientes que tenemos, la conversación con determinados clientes, y dejamos que además muchas cosas fluyan, ¿no? Porque también es importante eso, o sea, dejar, que, y eso ha sido parte de mi característica gerencial, delegar y dejar un poco que las cosas fluyan.
2: Claro. Y, y sí, es de, de la, los roles bien definidos también, contribuye a que no te pelees. ¿no? Eso es algo que también hemos aprendido de repente un poco muy recientemente, digo yo, este qué quería decir. y eh, Humberto dijo, te, te quería preguntar más que nada si, si nos puedes contar un poco más sobre tu rol, porque me parece un rol bien interesante y creo que es un rol que muchos jóvenes también quisieran tener, que tú eres gerente de innovación, si no me equivoco, que... Creo que cuando yo estaba en la universidad no era un puesto que costó nada en, en ninguna empresa y, y es un puesto que, que le llama la atención a cualquier persona que quiere ser creativa y quiere innovar y que tiene ideas nuevas y las quiere introducir en una organización, ¿no? Entonces, si nos puede contar un poco cuál es el día a día de un gerente de innovación y más o menos qué, qué cosas o, eh, importantes son las que ves, que incorporas a la empresa.
1: Claro, a ver. Eh, por un lado está lo que sí, se puede decir que es innovación eh, que es principalmente el desarrollo de nuevos productos. Una categoría tan nueva, una, un área de trabajo súper importante es cómo seguir innovando, qué cosas nuevas se pueden hacer. Y eso implica muchísima investigación, eh, buscar por dónde están yendo las tendencias, qué cosas nuevas se están haciendo, no solamente en la región, sino también más lejos y cómo eso se puede implementar en el Perú. Nuevas formas, nuevas técnicas de cómo hacer jugo, eh, qué otras frutas, qué otras combinaciones se pueden hacer. Y también eh, cómo podemos innovar el packaging. Eh, pero algo que siento que es súper importante es que la innovación no es, solo, no es una ruta de una vía nada más. Eh, trabaja muchísimo, es un ir y vuelta en el que tenemos que escuchar muy atentamente al consumidor, estar súper atentos a sus necesidades, a algún feedback que te dan, y ir captando mensajes de las interacciones del día a día, de los pedidos, ver hacia dónde se van los pedidos, qué tipo de productos eh, la gente pide más, cómo los pide más, si es necesario quizás armar un pack, una combinación, un combo, diseñar una caja nueva, eh, el impacto también que tienen las redes sociales en la forma de consumo por ejemplo, eh, cómo está tan de moda el unboxing y cómo podemos usar el unboxing como una acción de interactuar con el producto para que esa caja es, por es, ejemplo es. Exacto, ahí está. Esa, esa caja es perfecta para un unboxing porque la abres y el, el, todo el producto te da la cara ¿no?
0: Claro. Eh, eh, Nunca me he sentido tan influencer ahorita. Eh, <risa> es un momento histórico, ¿sí? Primer unboxing.
1: Y, y va por ahí. Creo que es eso, es lo más importante. Estar consciente de que es una ruta y de vuelta, que tienes que estar súper atento a la retroalimentación que te dé el consumidor, que te dé el usuario. Y también, eh, eso por un lado. Pero y por el otro es que, especialmente al principio, más allá del cargo que tengas, tienes que estar comprendedor 100% dispuesto a remangarte los brazos y meterte cabeza a la trinchera, ¿no? Eh, sin meterte a la trinchera, no, siento que no te das cuenta de cómo va el negocio. Eh, y tienes... Definitivamente.
0: Y, cu y cuéntame un poco de, de esta, básicamente, innovación obligada a partir de, de la pandemia. Porque definitivamente han tenido que cambiar su estrategia de, de llegar al consumidor eh, ya que las personas no están saliendo tanto, hay el miedo al COVID, no quieren ir por ejemplo a supermercados o a bodegas eh, me imagino que están innovando unas maneras para llegar de una manera más directa al consumidor también
3: Mira uno de los, uno de los um, principios de suma del negocio eh, viene por el lado de nunca ser víctimas ¿Mm? Sino más bien queremos ser protagonistas. O sea, la persona que elige ser víctima eh, va a fracasar. ¿no? Sea lo que sea. O sea, lamentablemente estamos viviendo un momento muy difícil. O sea, un momento muy difícil para la humanidad. Entonces, ahí hemos tomado una decisión nosotros. ¿Queremos ser tan meros participantes o queremos ser protagonistas? Y hemos elegido ser protagonistas. ¿Qué significa ser un protagonista en un entorno de crisis, en un entorno? Es no tenerle miedo a la situación. La cajita que acabas de abrir la hemos lanzado hace menos de un mes. Las botellas que las tienen ustedes en sus manos la hemos lanzado hace 45 días, en plena crisis. Hemos sido de los pocos que hemos salido con lanzamientos, esa botella, con esa etiqueta, la hemos lanzado hace 45 días, en mitad de pleno coronavirus y la gente en lo que Humberto les decía, o sea, el, el ser innovador es no tenerle miedo el ser innovador no solamente es crear un sabor nuevo, una botella nueva, es no tenerle miedo a hacer las cosas o sea, el ser innovador es no tener miedo a equivocarte ¿Mm? y cuantas más equivocaciones, oye, que las hemos tenido, que las hemos tenido, ¿no? o sea, <risas> equivocaciones, hemos tenido varias pero es eso, no tener miedo a equivocarte
0: Exacto. ¿y cuáles son estas oportunidades que ustedes ven para, para diferenciarse? o sea, por ejemplo la caja es justamente una, como mencionan ¿no? el, el unboxing es potente eh, el hecho de crear una caja que, que la abres y ves todos los productos donde manera bonita, porque eso genera tal vez vi viralización, porque la gente sube historias en Instagram, la gente hace videos de, 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 de YouTube las influencers, si le mandas el producto, van a hacer el unboxing. Eh, ahora hay todo también un boom con la, la llegada directa a, a, al consumidor. Eh, pedir por mensajes de texto, por ejemplo. Eh, es un boom. Por ejemplo, ahora está escuchando de una empresa también de bebidas, que sea de Estados Unidos, pero justamente también de Nueva York, se llama Dirty Lemon. Eh, que todo su negocio se basa en que tú pides directamente texteando todos SMS o, o, o WhatsApp y no hay otra manera de comprar el producto. Y la idea de, de esto para ellos, por ejemplo, es ellos tener toda la data y, y manejar toda la relación con el consumidor para estar más conectados a ellos y tener todo el control sobre la experiencia del cliente, porque tal vez si es que tú te estás basando en retail a través de supermercados, por ejemplo, no siempre tienes todo el poder de decisión de en qué estante se pone el producto, cómo se pone al costado, de qué otros productos versus ellos. Han, por ejemplo, también implementado una táctica de bastante confianza, que de nuevo, no sé si sería eh, apta en la tam pero básicamente ellos tienen en, en calles como unos, eh, unos placements de, de los productos y tú puedes ir a agarrar el producto sin decir nada y confían en que luego de haber agarrado el producto los vas a textear diciendo como que oye, agarré un amor amarelo, ¿no? Eh, para las personas que están escuchando, ¿cómo ustedes en, envisionan eh, estos cambios del mercado que, y, y, y las oportunidades que ven para, para otras empresas como para ustedes?
3: Primero, como te decía hace un momento, o sea queremos ser protagonistas en lugar de meros participantes. ¿Y qué significa eso? Eh, es, es primero ajustarnos a lo que está sucediendo. O sea, ignorar una realidad... Mmm, no nos va a llevar a nada, ni tampoco pretendemos quedarnos a lamentarnos de lo que está pasando, sino más bien, todo lo contrario, hacer cosas que sean, que estén muy en línea a lo que hoy la demanda del consumidor está esperando, o sea, está exigiendo. Productos que me traigan un beneficio funcional, ¿sí? que cabalmente en este momento son esos productos que me hacen un clic, ¿no? Ejemplo, el shot. El shot es un poderoso eh, eh, inmunoprotector. O sea, va, de, va a subir tus defensas ¿eh? Eh, inmunológicas. ¿Por qué? Por el contenido que tiene de quión, de miel, de limón y de naranja. O sea, tiene vitamina C y un alto poder, digamos, inmunológico que te da el quión, que viene además de aceite años atrás, sabiendo que el jengibre, el guión, es consumido en muchísimos lugares del mundo por ese gran poder funcional que tiene eh, inmunológico. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado un pack de 12 unidades hace ¿cuánto? Eh, un mes en el mercado y lo hemos puesto exclusivamente a lo que tú decías, Diego, a una venta específica por delivery propio nuestro, a través de cómo, y una, nueva, y una nueva propuesta de pedidos por WhatsApp que hemos desarrollado. Entonces, a los que nos están escuchando y viendo, no tengan miedo a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes. por más que estemos en un periodo de crisis, hay que probar. ¿eh? Hoy la tecnología nos ofrece, nos da esa oportunidad de probar, de probar, de hacer cosas diferentes, de cómo llegar, de ese road to market que sea diferente. Sin embargo... En todo esto hay que estar conscientes de que no podemos quebrar nuestra promesa al consumidor. O sea, una marca, una empresa va a ser sostenible en el largo plazo en la medida en que respete la propuesta, la promesa que le hace al consumidor. Y en eso hemos sido nosotros, este, eh, eh, hemos sido eh, 100%... En, exigentes en decir hoy no bueno, vamos a quebrar en ningún momento la propuesta que, queremos, que le estamos haciendo esa parte de nuestro propósito nuestro propósito es satisfacer esa necesidad por un producto sano y saludable a toda aquella persona que decide consumir su producto suma y que se sienta realmente beneficiado por el no tan solo por el poder funcionar sino por el poder refrescante por lo rico, por lo bueno, por lo contemporáneo. Y porque además me dicen las cosas como son.
0: ¿Sí?
1: A mí me gustaría compartir un insight que hemos visto en esta época de la, de la pandemia. Es que, como decía mi papá, hemos empezado el canal de venta por, por WhatsApp o por mensajes que antes no lo teníamos. Y hemos visto que por la coyuntura la gente necesita empatía. Y sentir empatía de una marca, es muy importante que la marca, o sea, nuestro equipo te salude con nombre propio, te diga, hola Santiago, hola Diego, eh, ¿cómo te podemos ayudar? Cada, cada envío de delivery que hacemos, eh, lo acompañamos una tarjeta. Una tarjeta escrita a mano, deseándote un buen día. Eh, si eres un cliente frecuente, te vamos a contar un chiste en la, en la, en la, en la tarjeta o una adivinanza. Y crear ese bond, esa conexión, vincula, ¿no? un vínculo emocional con el cliente en el que somos empáticos, en el que te damos esa conexión humana, ¿no? En un mundo post-COVID, un mundo de COVID, que estamos acostumbrados al delivery automatizado, ¿no? Que no queremos darle esa relación transaccional al consumidor en el que compras algo en tres días está en tu casa y ya ahí se acabó. Más bien crear ese vínculo íntimo humano, ¿no? Creo que es algo que las marcas deberían explorar un poco más.
2: Sí, co coincido es? bastante con el, con el
1: análisis.
2: Y, y más que nada, porque, porque yo también creo que el, el valor de una marca está en la consistencia con la que mantiene, con la que cumple su promesa. ¿No se dan cuenta la, las grandes marcas del mundo, por ejemplo, eh, Nike o Apple? son marcas que han hecho una promesa hace, hace varias décadas y la han mantenido consistentemente, ¿no? Entonces Nike te dice que va a honrar la promesa atlética y lo viene haciendo hace décadas y la verdad es que desde que tengo memoria Nike para mí está asociado a los mejores atletas de, 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 de que están vivos y, y Apple tiene una promesa de hacer los mejores productos tecnológicos que la tecnología nos permita y, y desde que tengo memoria, Apple viene creando productos increíbles y siempre son los mejores de, de, de esa generación de productos, ¿no? Entonces es ahí cuando tú generas un, un vínculo con el consumidor, porque cuando lanzas una innovación al mercado, ellos confían en que va a mantener la promesa de calidad que tú les vienes haciendo, desde, que ha sostenido en el tiempo. ¿no? Y, y es lo que están haciendo ustedes ahora, ¿no? que, que están adecuando nuevos canales, nuevos productos, etcétera pero manteniendo la esencia que los ha caracterizado o han buscado mantener desde un inicio. ¿no? Y otra cosa que dijiste tú, Humberto, hijo, que, que también creo que es muy cierta, y es que la innovación empieza escuchando al consumidor, no con lo que tú quieres hacer. Y creo que muchos, eso se equivocan muchas personas que quieren desde poner un modelo de negocio nuevo o lanzar un, una innovación dentro de un negocio que es existente. Que es que primero piensan qué quieren hacer ellos y luego ven cómo vendérselo en el mercado. Y eso creo que es una receta para el fracaso. Porque en el fondo la razón de ser de un negocio es satisfacer las necesidades del consumidor. Entonces, primero tienes que escuchar qué quieren tu, tu, los consumidores. En este caso, por ejemplo, usted dijo que se han dado cuenta que la gente está pensando en cómo potenciar sus defensas porque estamos en medio de una pandemia. Y luego eso, tú miras hacia adentro y ves ya qué producto les puedo ofrecer para satisfacer esa necesidad. ¿no? Y ahí es donde nace ese match entre lo que quiere el mercado y lo que, y lo que puedes ofrecer y ahí es cuando tienes un mercado viable. ¿no?
0: Entonces, sí, o sea, nada, correcto lo felicito,
2: lo felicito. Todo, todo muy
0: bien. Sí, yo también lo felicito bastante por, 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 la, por la proactividad de tomar estos... Esta, estas acciones lo que también puedo ser considerado riesgos cuando hacer nuevos productos nuevos packagings eh, durante la pandemia que de nuevo no, no debería ser visto como un que de nuevo, no debería ser visto como un riesgo sino como lo correcto hacer como un emprendedor ¿no? muchas personas tal vez antes de la pandemia venían pensando en sí quiero emprender quiero hacer algo y por el hecho de que surgió la pandemia dicen como que no, es el peor momento para empezar un negocio. Es como que todo lo contrario. Se han abierto mercados completamente nuevos. Tal vez si es que quieres hacer oficinas en casa y diseñar oficinas en casa para personas, gran mercado. Hacer gimnasios en casa, otro gran mercado. Eh, ahora ta también hay todo un boom de la ropa para la comunidad en casa. ¿no? Creo que nunca se han vendido tantos buzos como, como este año. Eh, entonces es un tema de... de Puede ser preguntando a las personas que necesitan, hablando con tus amigos y familiares sobre, oye, ¿cómo estás pasando tus días? ¿Qué haces todo el día? ¿Qué te falta? ¿Con qué estás sufriendo ahora en la pandemia? ¿Qué no tienes? ¿Qué quejas tienes de cómo ha cambiado tu vida? Pucha, ya no puedo salir a correr, mi gimnasio está cerrado... Eh, estoy engordando porque paro en casa, llamarte el Netflix, una oportunidad para otro tipo de entretenimiento en casa, un, tal vez un juego de cartas o no sé, algo, ¿no? Pero oportunidades hay, es, es, es de, de en primer lugar, como dices tú, Humberto dijo, tener el criterio para escuchar a otras personas y, y la empatía para, para valorar sus opiniones y sus ideas y sus necesidades y ahí como tú dices, Humberto Padre, para luego tener la valentía por tomar acción, hacerla, sacar al mercado y probar para innovar, ¿no? Y, y tratar de ser como que el mejor en lo que quieres hacer y cumplir tu promesa con el mercado en lugar de simplemente seguir y estar siempre atrasado a la tendencia, ¿no?
3: Correcto, correcto. Mira, a nosotros nos ha visitado gente, gente de Portugal, gente de México, un súper distribuidor, Uh, de bebidas peruano en el, en, en el uh, noreste de Estados Unidos, gente que me ha llamado de Chile, todos ellos con el deseo de llevarse el producto, ¿Mm? con el deseo de decir, oye, ustedes franquician, no franquician, es más... Una vez vino una señora a la tienda y nos dijo, ¡ay, por fin estos jugos australianos acá y en Perú! Y dijo, no, no, no son australianos, son peruanos. ¡Ah, no, pues esto yo lo he visto en Australia! Nos decía, no, esta marca es peruana. ¿Por qué? Porque es a lo que nunca le hemos tenido nosotros eh, 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 miedo. Decir, oye, vamos a hacer algo, animarnos a hacer algo que raye con lo mejor de lo mejor en cualquier lugar del mundo, porque ¿sabes qué? Este producto Made in Perú, con fruta peruana, con insumos peruanos, hechas por peruanos, tiene que estar afuera. No solamente ser los mejores exportadores de arándanos, ni de palta, ni de mandarinas, hacia donde vamos. O sea, también ser capaces de transformar esa materia prima natural, agregarle valor con una promesa. ¿No? con un propósito de satisfacer y de sentir que además somos capaces de tener lo mejor de lo mejor aquí en casa.
2: Increíble, ¿eh? lo felicito. Vamos a tomar otro, otro jugo apenas, <ríe> apenas termine esta además que quería decir. Y, y ya para, coincido demasiado con lo de verlo, el, el COVID, como una oportunidad y no como una amenaza. Solo porque con Diego, por ejemplo, yo, yo hemos pasado por un proceso súper parecido con la agencia. Básicamente hemos reinventado el negocio. Nos moríamos de miedo, de miedo cuando empezó el COVID y ahora estamos súper orgullosos de lo que hemos conseguido porque creo que hasta tenemos una agencia mejor de la que teníamos antes y, y porque hemos sabido aprovechar esa oportunidad que nos ha dado el COVID. ¿no? Nos ha dado nuevas perspectivas, ha desmitificado cosas que antes veíamos como no posibles. Ha sido una experiencia bien, bien retadora, pero bastante crecimiento, pero también porque, porque le hemos dado un approach parecido al de ustedes. Hemos dicho, Oye, no hay que quedarnos dormidos acá esperando a que a ver qué pasa, tomemos rienda sobre el asunto y, y tratemos de innovar y, y adaptarnos, ¿no? Y, y ha resultado muy bien. Y ya para cerrar, eh, definitivamente hay alguien que está viendo este, va, o va a ver esta entrevista cuando la publiquemos y, y que quiere poner una empresa similar a la de usted. ¿Qué consejo, cuál es el consejo más importante que, que le podrían dar a esta persona? Sí, uno, por, uno por Humberto.
3: Eh, el mío es piensa en grande, sueña en grande. ¿ah? Eh, no, 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 no te achiques, piensa en grande, sueña en grande que el, el, uh, el mejor sueño está todavía por hacerse realidad. Y
1: el mío, yo lo voy a aterrizar algo de un mensaje grande como el de mi papá, uno es mucho más táctico, es eh, no descuides el packaging. Puedes tener un productazo, pero no descuides el packaging. El empaque es gran parte del trabajo.
0: Es lo que la gente va a notar, va a agarrar. O sea, tienes que, tienes que darte esa oportunidad para que prueben el producto. Porque puedes tener el mejor producto y si, y, si, y si nadie lo está agarrando, nadie se va a enterar. no Y lo más empático es el consumidor, ¿no? Porque eso es lo que recibe él.
2: Una vez que compra, ¿no?
0: Y se vuelve también como tu fuerza de ventas, ¿no? Cuando la gente, como tu boca a boca, ¿no? Cuando la gente está caminando con el producto ya comprado, está generando otras ventas en el camino. O hasta tu estrategia de marketing,
2: porque si el packaging es, es alucinante, la gente sube fotos sin que le pidas nada y, y ahí tienes marketing gratis. Pero, pero pero ya, en verdad, bueno, los he visitado como tres veces, pero no, los felicito porque todo increíble, el juego muy rico, la filosofía bien, bien buena también. Y, y nada, muchas gracias por venir y, y desearles lo mejor, que creo que con la actitud que tienen la van a romper en esta, en esta, bajo esta circunstancia.
1: Gracias.
3: No, gracias a ustedes y también, oye, este, la, la felicitación es recíproca porque felicitarlos por lo que están haciendo. ¿no? Hay pocos espacios que, que le dedican a en este, en este ambiente, ¿no? En un ambiente como en el que nos hemos reunido hoy, eh, alrededor de unos sumas, pero a charlar sobre emprendedurismo, innovación. Quiero que, de verdad, el, el, el país y la gente joven necesita O sea, felicitarlos porque están abriendo un espacio que es creer más en el futuro que en el presente. Y necesitamos creer en el futuro. ¿no? Necesitamos creer en que hay días mejores, que hay, eh, eh, me encanta que piensen que esta, esta, este momento es circunstancial, ¿eh? porque créanme, o sea, cuando pase esto nos vamos a volver a ver, nos vamos a volver a abrazar, nos vamos a volver a besar, nos vamos a volver a ver en un partido de fútbol y abrazarnos cuando nuestro equipo meta un gol. O sea, tenemos que aspirar a llegar a eso. No podemos dejar eso de un lado y pensemos de que cabalmente esto es solamente un puente para volver a aquello. Eh, esto va a pasar y ¿sabes qué?, van a ganar los que hayan podido pasar el puente pensando en que hay algo mejor después del puente y felicitarlos a ustedes por lo que están haciendo porque es un espacio que permite a gente como nosotros y como ustedes compartir de buenas experiencias eh, yo he optado por ya no ver noticias ¿eh?
0: muchísimas gracias ¿eh? muchísimas gracias se intenta se intenta <risa> eh... Pero nada, ya nos estamos viendo y de todas maneras ya, ya, ya la repetiremos en, en un futuro a, a cuando estemos en mejores en una mejor coyuntura, a ver cómo nos fue a todos.
3: Dale, dale. Muy bien, ¿eh? Cuídense. Gracias. Ya, gracias. Bueno.